0: Also dieser Thomas Wagner, ähm, das war eigentlich ein brauchbarer Podcaster, muss man sagen. Der hat sich aber nie so wirklich richtig durchgesetzt. Das ist äh, Also wenn der jetzt einfach sich auch einen anderen Podcast suchen würde, dann würde ich jetzt sagen, ja, dann äh, gute Besserung.
1: Ja gut, ich muss ehrlich sagen, ähm, als ich das Vertragsangebot von euch für eine Fortsetzung gesehen ja. habe, da wurde ich doch schon mal ein bisschen emotional also so wenig Wertschätzung hätte ich eigentlich hätte ich mir gar nicht vorstellen können und ich freue mich aber dass ich Rückhalt aus der Podcast Mannschaft bekomme
0: die ja dich arroganten Schnösel da mal ein bisschen zurecht gewesen haben. Hat äh, Killer, Thomas hat jetzt gesprochen, muss man sagen. Und wenn man dann tatsächlich wirklich äh, so einen dicken Vertrag hat, in, in der Hinterhand mit so einem Berater äh, an der Seite, dann muss man wirklich, wenn man mit mir verhandelt, eins haben, nämlich verdammt dicke Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleiss und Thomas Wagner. Ja, Thomas, das ist, äh, wo gehst du hin? Also, ähm, das weiß ich noch nicht. Also, wo, wo, wo treibst du dich hin, wenn du jetzt aus diesem Bayern-München-Podcast, aus, aus dem Bayern-München aller Podcasts äh, verschwindest? Wo ziehst wo du wo dich hin? Ja gut, also wenn ich, wenn ich
1: manchmal auf die, auf die Hitlisten da drauf gucke, wo wir notiert sind, dann sage ich jetzt nicht, dass wir der Allerbeste sind, aber wir sind auf jeden Fall ein regelmäßiger Champions-League-Teilnehmer. Ja, ähm, ja wir, wir sprechen über Niklas Süle ähm, und da muss man sagen, ist wieder genau das aufgeploppt, was ich seit Jahrzehnten an den Bayern überhaupt nicht mag. Also da gibt es einen Spieler... Der, das muss man natürlich ganz klar sagen, ich habe Niklas Süle damals mit 18 das erste Mal in Hoffenheim gesehen. Ich habe damals gedacht, so einen athletischen Körper für die Größe und trotzdem noch eine gewisse Leichtfüßigkeit habe ich eigentlich nie gesehen. Der ist dann irgendwann zu den Bayern gegangen, hat äh, da schnell Fuß gefasst, ist Nationalspieler geworden. Hat dann ähm, diesen schweren äh, Kreuzbandriss gehabt, war rechtzeitig zum Finalturnier wieder da, hat dann auch mit äh, Anteil daran gehabt, dass die Bayern die Champions League gewonnen haben. Danach hat es schon für meine Begriffe auch so ein bisschen schleifen lassen und er braucht halt für seine Spielart die absolute Fitness. Wenn er die nicht hat, wird auf seiner Position schwer, hat sich aber wieder gefangen und bekommt, wie man äh, wie man unter der Hand so hört, ein Angebot vorgelegt von äh, maximal 10 Millionen. Äh, jetzt sagen natürlich alle zu Recht, die diesen Podcast hören, haben die eigentlich einen an der Waffel, dass da noch äh, drüber gesprochen wird, über mehr oder weniger Geld. Aber wir hatten das ja auch schon bei Alaba, wo wir gesagt haben, okay, irgendwann muss der Verein da nochmal eine Grenze ziehen. Es geht dann um Wertschätzung. Warum verdiene ich 9 Millionen weniger als Lewandowski und Neuer? Und ähm, also im Vergleich, wenn ich das dann sehe, junger Nationalspieler, 10 finde ich dann in der internen Rangliste auch jetzt kein üppiges Angebot. Dann sagt Sühle einfach, nein, er geht. Er hat mit Nagelsmann darüber gesprochen, verhält sich also ganz korrekt. Und dann kommt Killer Kalle ums Eck und lässt wieder die nicht so schöne Bayernfratze runter und erzählt dann einfach so, ja, das ist ein ganz brauchbarer Spieler. Also mehr vergiftetes Lob gibt es ja gar nicht. Es ist so wie damals, immer wenn Spieler, die Bayern wollten Spieler und wenn die sich gegen die Bayern entschieden haben, dann haben sie hinterher, haben sie, sie, haben sie gelästert, haben erzählt, der Spieler hätte eine, eine Stammplatzgarantie gefordert. Immer üble Nachrede von hinten. Warum kann man nicht einfach sagen, okay, wir haben ein Angebot gemacht, was unserer Meinung nach seiner Leistungsfähigkeit entspricht. Er er hat es nicht angenommen. Niklas Süle war ein wertvoller Spieler. Wir wünschen ihm alles Gute. Nein, das kann Karl-Heinz Rummenigge anscheinend nicht. Und da muss ich dann sagen, fand ich die Reaktion von Manuel Neuer, dem ich ja auch hier schon oft vorgeworfen habe, dass er sich eigentlich nur zu seinen eigenen Belangen äußert. Das fand ich da mal richtig stark, zu sagen, ne, das sehen wir komplett anders. Richtig wichtiger Baustein. Wir werden ihn vermissen. Das war stark.
0: Fand ich auch stark. Aber ich fand auch, was ich bitter finde, ist tatsächlich, wie man, wie man als Karl-Heinz Rummenigge dann tatsächlich noch nachtritt, ähm, obwohl der Trainer, du hast es gerade eben richtig gesagt, und der Spieler sich eigentlich geeinigt haben. Ne? Also das war ja irgendwie ziemlich klar zwischen den beiden und dann kommt nochmal einer hinterher. Das ist, äh, muss, braucht Romaini das irgendwie? Ist das irgendwie nochmal so, dass er äh, da den, den, den Killer Kalle also so gefangen ist in seiner Rolle, was treibt jemanden dann noch an? Äh, mir erschließt sich ehrlich, ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, ich weiß es auch nicht, weil Rummenigge könnte ja eigentlich, ich meine, er hat ja kein Amt mehr, er hat ja genug mit den Bayern gewonnen, er könnte das ja aus der genau. Ferne betrachten mit ja. einer gewissen Altersmilde. Und nochmal, es geht ja einfach nur darum, äh, wir können anderer Meinung sein über den Wert von Süle. Die werden sich auch was dabei gedacht haben. Die müssen sicherlich auch in einer gewissen Art und Weise sparen. Zwar noch ein Luxusproblem, aber Süle hat kein negatives Wort über die Bayern losgelassen. Der spielt eine völlig solide Saison. Das ist ein guter deutscher Spieler. Der ist in der Mannschaft beliebt und der hat mit dem Trainer ein wohl offenes Gespräch geführt. Nagelsmann hat ja gesagt, zwischen uns beiden steht nichts, alles super. Warum steigt dann der Prophet von seinem Berg herab und lästert so über den Süler? ab? ich begreife es einfach nicht und ich verstehe auch einfach nicht, wenn du mal Teil der Bayern-Familie bist oder warst, dann ist es ja eigentlich so, dass die Bayern viel für dich tun. Warum redet man so schlecht über Leute, die sich völlig korrekt verhalten haben. Ich weiß damals noch, äh, irgendwann hatten die mal einen Vorvertrag abgeschlossen mit Sebastian Kehl, als der noch in Freiburg war. Und ähm, Kehl hat wohl parallel mit Bayern und mit Dortmund ver verhandelt. Die Bayern haben, wie damals bei ihnen üblich, einfach schon einen Geldbetrag äh, zu Herrn Kehl überwiesen analog zu Herrn Deißler, was ja eigentlich verboten war. Und dann hat sich Kehl doch für Dortmund entschieden, hat aber auf Heller und Cent das Geld natürlich zurückbezahlt, was die Bayern ihm gegeben hatten, wo das ja offiziell gar nicht bei ihm im Konto war. Und dann haben die über den äh, hergezogen, über den, ähm, über, über den Kehl. Und das verstehe ich einfach nicht. Wenn doch der Spieler geht, und die Bayern wollten ihn ja nicht mit aller Macht halten, warum nicht einfach sagen, Süle hat hier einen Top-Job gemacht? Viel Glück,
0: verstehe ich nicht. Kann man nicht verstehen. Aber man kann den Bayern jetzt schon zur Meisterschaft gratulieren, oder? Jetzt endgültig nach dem 2 zu 5 ähm, Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen wollen wir gleich auf das Spiel mal eingehen. Das ist ja im Grunde genommen das alles entscheidende oder beinahe alles entscheidende Spiel gewesen. Also daran zeigt sich ja jetzt, dass ähm, äh, der BVB kein ernstzunehmender Gegner äh, mehr in der Meisterschaft ist, oder?
1: Es ist, ähm, es ist nicht ähm, das alles entscheidende Spiel äh, für die Meisterschaft, weil es sind ja eh schon sechs Punkte Vorsprung gewesen, es ist das alles entscheidende Spiel dafür, dass wir jetzt die Meisterschaft schon als entschieden äh, ansehen können. Da bin ich vollkommen bei dir. Und... Ähm wenn wir gleich auf das Spiel gucken, ja, die Bayern kriegen, kriegen relativ viele Gegentreffer diese, diese, äh, diese Spielzeit. Nicht die Bayern. Haben äh, schon wieder zwei gegen Leipzig kassiert, die das gut gemacht haben. Das Spiel, das war ein verdienter Bayern-Sieg, der aber durchaus auch unentschieden hätte ausgehen können, das Ganze. Ähm, was Sie ja Nagelsmann was mir schon irgendwo imponiert, weil ich glaube, so als junger Trainer zu den Bayern zu kommen, ist halt auch nicht immer ganz so einfach. Er macht das ja sehr souverän, seine Rolle als Außenminister, die hatten wir ja schon die hatten wir ja schon gelobt. Und äh, er probiert halt auch einfach was. Ne? Jetzt fehlt Davis auf links und er probiert, spielt teilweise auch mit zwei Offensiven auf den Außenbahnen, dann auch gegen Leipzig. Also er ist jetzt keiner, der so nüchtern die Liga verwaltet, um dann irgendwann zu sagen, ähm, naja, jetzt konzentrieren wir uns auf die großen Aufgaben. Manuel Neuer ist ja jetzt am Knie operiert worden, fällt vier bis sechs Wochen aus, ähm, also inklusive zumindest des Hinspieles in der Champions League. Ähm, ich habe so ein bisschen bedenken, ob Sven Ulreich ihn da adäquat ersetzen kann. Er hatte ja diese eine tolle Saison, ich glaube 2017 war es, 17, 18 oder sowas. Ähm, bis auf seinen fatalen Patzer, äh, Patzer im Halbfinale damals in Madrid. Weil ich auch glaube, dass Sven Ulreich kein Torwart für ein Champions-League-Halbfinale ist. Wie auch Karius, damals für Liverpool. Äh, aber gegen Salzburg <lacht> sollte das trotzdem reichen. Dennoch insgesamt 21 Gegentore. Das ist vielleicht etwas, wo die Bayern ansetzen müssen. Ja, ich
0: wollte wissen. eigentlich einfach das Spiel...
1: Man könnte zum Beispiel einen erfahrenen und einen guten deutschen Innenverteidiger wie Niklas Süle ja
0: definitiv, aber das war ja so ein brauchbarer Spieler. Also also ne, das man braucht bei sich nee, gut absolut, genug aber vielleicht für, für Borussia Dortmund. Da wollte ich eigentlich nämlich hin, wenn du dich erinnerst gleich am Anfang meiner Anmoderation, nämlich ähm, das war auch die Eingangsfrage. Ähm, ist das die Meisterschaft deshalb entschieden, weil Dortmund, wie sie sich jetzt zeigt, tatsächlich ähm, nicht nur schwächelt, sondern einfach auch zwei zu fünf untergeht gegen Leverkusen. Kann man jetzt auch untergehen, weil sie sind direkt in Schlagdistanz, aber so unterzugehen, ist dann vielleicht, vielleicht einfach ein bisschen des Guten zu viel. Vor allen Dingen ist ja auch so, dass Marco Rose sich vielleicht jetzt einfach auch mal die Frage stellen muss, ist das der richtige Verein und der Verein muss sich die Frage stellen, ist das der richtige Trainer?
1: Ja, ich glaube, die zweite Frage ist die, ist die richtige Frage. Okay. Also ich finde, die Arbeit von Marco Rose bislang bei Borussia Dortmund, die kann man eigentlich nur als sehr, sehr bescheiden ähm, kann man das eigentlich nur bewerten. Äh, Im Pokal jämmerlich raus beim FC St. Pauli. Ähm, in einem fast leeren Stadion, 2-1 verloren gegen ein Spitzenteam der zweiten Liga, aber zweite Liga. Champions League in einer wirklich relativ einfachen, machbaren Gruppe raus. Und bislang hat ihn ja nur der ordentliche Auftritt in der Bundesliga gerettet, weil er. Bis zu sechs Punkten gegen die Bayern. Ein, ein gutes Spiel zu Hause. Das sicherlich gegen die Bayern. Das man hätte sicherlich auch Remi gestalten können und äh, relativ ungefährdet von hinten und die Champions League ist ja das, was Borussia Dortmund erreichen muss, aber wenn ich das vergleiche mit der Endphase der letzten Saison, als sie, glaube ich, von sieben Spielen sechs gewonnen haben, plus ein Unentschieden, plus äh, Leipzig im Pokalfinale filitiert, und wie gut die Mannschaft da gespielt hat unter dem Wunder Wunderterzic, das müssen wir dann auch mal ganz klar sagen ähm, und wie wenig Spielfreude du siehst, denn äh, selbst die Spiele, die sie gewonnen haben dieses Jahr, das riecht ja eher nach harter Arbeit. Jetzt kann man natürlich sagen, gestern hat Haaland gefehlt, äh, Haaland ist natürlich immer ein Faktor, wenn er fehlt. Ähm, Hummels hat gefehlt, wobei Hummels keine gute Saison spielt. Und da fallen mir zwei Sachen dann einfach ein. Ich habe Sagadou, ähm, der einen katastrophalen Fehlpass vom 0-1 gespielt hat, den habe ich vorletzte Woche gesehen gegen Osnabrück in der dritten Liga. Da war Sagadou für meine, äh, für mein Dafürhalten einer der schwächsten Spieler in der zweiten Mannschaft. Also, dass Sagadou große Veranlagung hat, müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn du das Spiel gesehen hast und Rose war da und Kehl war da, sie waren alle da, dann hast du gesehen, dass der ein noch nicht so weit ist. Ähm, deshalb muss ich sagen, hätte ich ihn noch nicht spielen lassen. Klar haben sie Personalnöte. Ähm, und äh, zum Zweiten musst du einfach sagen, Rose sagt ja selbst immer, uns hat die Haltung gefehlt, uns hat die letzte Einstellung gefehlt. Ja, die wurden gestern einfach mal schön vorgeführt von Leverkusen. Und wenn ich jetzt mal einen Strich drunter mache, muss ich sagen, dass Dortmund ein Problem in der Mentalität der Mannschaft hat, aber auch auf der Trainerposition. Eigentlich, für meinen Dafürhalten, kann nur noch ein Sieg in der Europa League dieses erste Jahr für Marco Rose
0: retten. Und wer tritt dann auf den Plan im Zweifel? Könnte es der Wundertersic sein? Also ich meine, wir haben ihn ja nun wirklich oft genug gefeiert und, und, und wir haben ihn ja eigentlich auch schon gesehen als, äh, als, als, als nächsten Lucien Favre von Borussia Dortmund. Ähm, würde das tatsächlich noch Sinn machen? Oder würdest du sagen, ja also der ist dann tatsächlich einfach auch, muss dann irgendwo anders hingehen, auch als Trainer. Oder ist es wirklich eine Option in der Hinterhand, sind die so klug da, Herr Zorc und Herr Watzke, dass sie sagen, naja, wir gucken uns das mit Rose jetzt erstmal nochmal ein bisschen an und ähm, dann machen wir nach der Saison vielleicht dann einfach nochmal einen Schlussstrich drunter. Ähm, oder wenn es einfach nur noch, sag ich jetzt mal, ähm, für Europa reicht, nicht mehr für die Champions League. Ich meine, die Gefahr besteht ja nun, so wie die da spielen? Nein, die besteht dieses du Jahr glaubst, nicht. glaube, sie die werden ganz Champions League drin. spielen?
1: Ja, natürlich. Also die haben, wie viele Punkte Vorsprung haben die auf Platz 5? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, 8 oder 9. Also da wird überhaupt nichts anbrennen. Die haben 43 Punkte, 10 Punkte Vorsprung, aber nicht Champions League Platz. Also es werden die niemals verspielen. Aber das ist ja, kann ja nicht der Anspruch sein. Dortmund hat den Anspruch, Top 10 in Europa zu ja. sein. Also in einem guten Jahr mindestens Viertelfinale Champions League, immer K.O.-Runde. Und sagen wir mal, wenn du jetzt die Europa League gewinnen würdest, dann finde ich, ein Titel ist dann auch immer so viel wert wie, ein, wie vielleicht ein Viertelfinale in der Champions League. Ähm, aber... Das muss, man ja, äh, das muss man ja mal festhalten. Also Watzke und Zorg haben einen riesen Job gemacht, vor allen Dingen Michael Zorg, was die immer für Spieler entdeckt haben. Aber ich habe das ja schon mal hier an dieser Stelle erwähnt. Mir fehlt so ein bisschen mittlerweile der Biss von Borussia Dortmund. Also du kannst in einem normalen Jahr die Bayern nicht schlagen. Das ist richtig, weil die Bayern ganz andere finanzielle Voraussetzungen haben. Aber man hat ja mittlerweile das Gefühl, dass selbst Aki Watzke denkt, naja gut, dann sind wir halt die zweitbeste Mannschaft in Deutschland und gucken, dass uns von hinten keiner attackiert. Also das stelle ich mir nicht als Mentalität von Schwarz-Gelb vor. Und man muss auch sagen, dass sie einfach kein gutes Händchen mit Trainern in den letzten äh, Jahren hatten. Also sie hatten Klopp, ich glaube, da träumt Aki Watzke mindestens dreimal die Woche noch von seinen Skatabenden mit denen. Nach sieben Jahren war äh, Jürgen Klopp, was ja eh eine wahnsinnig lange Zeit ist, ist äh, das Kapitel war beendet. Sie hatten mit Thomas Tuchel für mich einen der drei besten äh, Trainer auf der Welt danach. Das hat menschlich überhaupt nicht gematcht äh, zwischen den Beteiligten. Und dann gab es ja diese unselige Auseinandersetzung im Zuge dieses Bombenattentats auf den Mannschaftsbus beim Champions-League-Spiel gegen Monaco. Und man muss auch ganz klar sagen, dass es dann schon einige Fehleinschätzungen gab. Es gab die Fehleinschätzung mit Peter Bosch zum Beispiel, der von seinem System nicht abrücken wollte. Ich finde, man hat Lucien Favre in der Öffentlichkeitsarbeit relativ im Regen stehen lassen. Man war irgendwie, hat immer so intern auch gesagt, ja, der zaudert immer so, der hadert immer so. Wenn du siehst, was die in der ersten Saison und insgesamt unter Favre gespielt haben. Man kann auch sagen, Favre hatte nicht den letzten Punch vielleicht und seine Sprachprobleme. Aber äh, man hätte das von vornherein ganz anders auch kommunikativ lösen müssen müssen so jemandem zur Seite stellen. Ja und dann Terzic hat letztes Jahr das Optimum rausgeholt und Rose, Rose, ja, Rose hat da ein gutes Jahr. Äh, ne, der hatte eine gute Zeit in Salzburg und ein gutes Jahr in Gladbach. Der hatte ein Katastrophen zweites Jahr in Gladbach und hat jetzt ein, ja, würde ich sagen Note 3 bis 4 bisher in Dortmund. Also ich weiß nicht, ob das der Mann sein soll, der Dortmund in der Zukunft führt. Nur weil er vielleicht ein bisschen an Jürgen Klopp erinnert und auch noch Meins vergangenheit hat. Ja,
0: er ist halt so ein bisschen äh, das Rose. Munde des Fußballs, ne, muss man sagen. Also uns, 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 uns Alter so ein. Das gefällt mir sehr gut. Lass ja, oder? Der sagen. war nicht schlecht. Komm, komm, der war okay. Ähm, nee, deshalb, ich mag ihn. Ich meine, ich, ich würde ihm jetzt nicht gefährliches Halbwissen unterstellen. Das ist, das ist ja so mein Part. Ich glaube, das wäre dann einfach zu keck und zu frech von der Rosa Munde zu rose Munde. Aber ähm, der Wunderterzic, ich würde mir irgendwie wünschen in der Bundesliga. Der hat gut getan, der hat Dortmund gut getan, ohne, das hat man auch gesehen. Und ähm, junger Kerl hat bis, ähm, das ist so im, im Grunde genommen, wartet man noch zehn Jahre, dann äh, dann macht er auch lustige Videos im Wohnzimmer mit Hund und Familie und rastet aus beim Fernseher. Aber ähm, da werden wir noch ein bisschen drauf warten müssen, würde ich sagen, Aber, bis der so richtig zuschlägt.
1: Ja, ja, auf, de auf deinen Herzensclub kommen wir ja noch, aber ich äh, würde, würde, würde Terzic natürlich eigentlich auch erstmal, äh, ich glaube, er wäre gut beraten, ähm, ein bisschen auch mal wegzugehen aus seinem Heimatverein, so ein bisschen. Ich meine, letztes Jahr hatte er ja eine Situation die war schwierig, aber trotzdem hatte er eine Mannschaft, die kein Alibi mehr hatte, nach dem Rauswurf von Favre. Ich weiß jetzt nicht, wenn man permanent jetzt auf Terzic immer als Notnagel im Hintergrund zurückgreift, ob das das Richtige ja. ist. Ich glaube, der sollte irgendwo nochmal ein paar Lehrjahre machen und sich die Hörner abstoßen, dann ist er sicherlich auch nochmal ein Kandidat für für Dortmund. Aber ich glaube nicht, dass du jetzt sagen kannst, okay, ähm, das hat mit Rose nicht funktioniert, wir holen jetzt wieder Terzic. Zumal ich glaube, Dortmund auch mit aller Macht das mit Rose durchziehen möchte. Und wenn er am Ende der Saison in der Champions League ist und und wie gesagt, in der Europa League vielleicht noch ein paar Runden übersteht, dann wird man unterm Strich sagen, das war okay und nächstes Jahr was erwarten. Also, ich erwarte nicht, dass Rose dieses Jahr seinen Job verliert bei Dortmund.
0: Ähm, wir haben sehr oft über Oliver Glasner gesprochen und äh, du hast mehr, mehrfach gesagt, dass der vielleicht nicht so richtig gut zu Frankfurt passt. Ähm, das sieht mittlerweile etwas anders aus. Der hat ein ziemlich glückliches Händchen gehabt äh, mit der Einwechslung und man muss sagen, ähm, ja, also er und die Frankfurter, die, 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 die mausern sich langsam und äh, mit großen Schritten. Und das Konzept, die jungen Wilden in Stuttgart, funktionieren, die haben zwar getroffen, 2 zu 3 gegen Eintracht Frankfurt, sie haben getroffen, endlich mal, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Und da muss man sich dann die Frage stellen, so mittlerweile sollte man damals Richtung zweite Liga planen in Stuttgart?
1: Ja, also ähm, erstens mal, ähm, das habe ich relativ deutlich gesagt, dass ich gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob Glasner zur äh, Eintracht passt. Ähm, zwischen Zwischenfazit äh, ist, nach ganz schwerem Start ähm, sieht das mittlerweile ganz gut aus, obwohl sie ja eigentlich nicht gut in die Rückrunde reingekommen sind. War natürlich jetzt ein sehr wichtiger Sieg für die Eintracht, weil das ist ja wahnsinnig eng da zwischen, äh, zwischen Platz 4. Ich gucke nochmal ganz kurz drauf. Ich glaube, ja, Union hat 34 Punkte und auf Platz 10 hat Mainz 30 Punkte. Also Bayern ist Meister, Dortmund und Leverkusen sind für mich in der Champions League und dann ist es zwischen Union und Mainz, geht es um die europäischen Plätze und dann beginnt der da Platz 11, ab Bochum, für mich die Abstiegszone. Also so ist das irgendwie äh, aufgeteilt. Ähm, ja, und die Eintracht darf sicherlich träumen, auch im europäischen Wettbewerb. Und Stuttgart, ja, das ist ja jetzt nichts Neues, das haben wir ja schon oder dreimal besprochen. Ähm, ich finde, die Situation hat sich nochmal verschärft. Sie waren ja in der Länderspielpause in Marbella. Sollte ja der Geist von Marbella sollte ja praktisch als Grundlage dafür gelegt werden, um da unten wegzukommen. Wenn man sich die Leistung anschaut, dann fragt man sich so ein bisschen, was ist da gemacht worden in Marbella? Also das war äh, relativ stümperhaft, ging auch nicht übermäßig äh, starke eintracht Mannschafts. Und ich finde, man ist da langsam in so einer ganz gefährlichen Spirale zwischen äh, Sven Misslint hat, der sich so selbst gefällt in der Rolle. Wir müssen sparen und ich halte an dem Matarazzo fest und äh, wir beide gehen auch in die zweite Liga und dieser Trainer macht alles richtig und das ist auch unser Weg. Also wenn du in dieser Liga womit führt eigentlich seit dem zweiten Spieltag der Erster Absteiger feststeht. Wenn du es in dieser Liga nicht schaffst, drin zu bleiben, dann kannst du als sportliche Führung nicht gut gearbeitet haben. Ähm, du musst eine Mannschaft hinter dir lassen, um zumindest Relegation zu spielen. Das kann ja immer noch passieren, aber du hast vier Punkte Rückstand schon. Und erzählt immer was von den Verdiensten von äh, Pellegrino Matarazza. Der hat äh, Spieler wie González und Borna Sosa so gut ähm, auf die Beine gekriegt, dass, ich meine, der VfB scheint ja auch sowas von verschuldet zu sein. Die müssen ja wohl jedes Jahr um die 40 Millionen einnehmen. Klar, haben sie auch ein paar Spieler äh, verkauft. Trotzdem umso mehr die Frage nach der Ausgewogenheit im Kader. Ich habe dieses Beispiel auch schon früh in der Saison genannt mit Gonzalo Castro. Der spielt jetzt, wie man hört, für ein Appel und Ei in Bielefeld. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass der Millionen Gehälter und Abermillionen in Stuttgart noch verdienen wollte. Das wäre jetzt nicht der allein Heilbringende, um nicht abzusteigen. Aber an dem könnten sich manche so ein bisschen aufrichten. Ähm, Thomas Hitzelsberger, der scheidende Vorstandsvorsitzende, hat ziemlich auf die Mannschaft eingeprügelt jetzt. und hat gesagt, na, er will das jetzt auch nicht mehr hören mit Druck und was weiß ich nicht alles. Ich finde es immer schwierig, und das hätte auch Sven Mislintat wissen müssen, vor der Saison schon zu sagen, mit dem Trainer würden wir auch in die zweite Liga gehen. Weil das für mich einfach Unsinn ist. Das, kannst du in, in, das konntest du in Freiburg machen mit Volker Finke und auch mit Christian Streich, als Freiburg eigentlich von den Voraussetzungen immer ein Abstiegskandidat war und du dann auch für das System das einpreisen musstest. Aber der VfB muss mit dieser Spielzeit, mit dieser Wucht und trotzdem auch mit dem Kader nicht absteigen. Und wenn du absteigst, dann weißt du eigentlich auch, mit welcher Hypothek du in die nächste Saison gehst. Und äh, für eine Leihgebühr dann wieder einen 19-Jährigen aus Portugal zu holen, ich glaube, ein bisschen Erfahrung hätte dem Kader gut getan. und Dafür musst du auch deine Philosophie nicht verraten. Also ich finde, das ist eine hochprekäre Situation für den VfB Stuttgart. Und ich kenne äh, auch viele VfB-Kumpels von mir, die mittlerweile auch langsam die Nerven verlieren und die sagen, ich kann dieses Gelaber von Jugenddings nicht mehr hören. Ich möchte in der Klasse drin bleiben und das wird schwer genug. Samstagabend geht es nach Leverkusen. Da haben sie zwar immer ganz gut ausgesehen, aber da kannst du auch nicht davon ausgehen, dass der Punkteabstand sich
0: verringert. Ja, muss aber fair sein. Bis Platz 11 ist das saueng ne, da unten. Also du hast da tatsächlich wirklich Stuttgart mit 18 Punkten, Augsburg mit 22, die haben jetzt gewonnen, Bielefeld mit 22 genauso und dann Hertha mit 23, Gladbach 23. Ein Wahnsinn wäre das vor der Saison äh, geglaubt hätte, dass die auf 13 stehen äh, zu diesem Zeitpunkt ähm, nach 21 Spielen und ähm, dann hast du Wolfsburg auch jetzt gewonnen mit 24 Punkten. Ja, aber du musst
1: natürlich bei Stuttgart sagen, die haben jetzt in der Rückrunde auch schon gegen äh, In Fürth gespielt, die ja. haben ein Heimspiel gegen Frankfurt gehabt, Leipzig-Freiburg dazwischen, also das war jetzt auch nicht so ein mörder rückrunden ähm, und hast aus diesen ähm, vier Spielen einen Punkt ja. geholt. Und äh, also da, da muss man sich ja dann noch fragen, gegen wen wollen die denn jetzt noch groß, äh, gegen wen wollen die groß noch punkten? Und ähm, ja, also Du lass mich immer aus und willst immer Kohle von mir für diese Phrase, wenn ich sage, nichts ist teurer als ein Abstieg. Aber ich, ich weiß nicht, die laufen da schon irgendwie sehenden Schrittes zumindest in eine ganz, ganz schwierige Situation rein. Und du hast heute auch keine und du hast ja trotzdem auf dem Platz. Also du hast ja immer noch Spieler beim VfB Stuttgart, die einfach wo man zumindest davon ausgehen kann, dass die richtig gute Bundesligaspieler sind. Der Torwart Müller, Sosa von mir eben angesprochen, Mafropanos mit seiner Einstellung gefällt mir richtig gut, Anton eigentlich, Endo Mangala, Silas. Kalajdzic, Führig, wollte die halbe Bundesliga. Natürlich haben die auch Probleme mit Verletzungen und mit Corona, gar keine Frage. Aber ich finde, äh, du kannst jetzt nicht einfach und dann, dann wird immer irgendwas beschworen. Da kommst du aus Marbella zurück und spielst wieder so, so ein Spiel. Also wie alleine der Rustic bei dem einen Tor freistand am 16 Meter. Da würdest du in der Bezirksliga, würdest du sagen, habt ihr sie noch alle? Wie kann denn der so frei da rumlaufen? Also es sind ja Fehler, die da passieren. Das darf einfach nicht passieren auf dem Niveau
0: ja oder du hast halt einfach auch dann äh, Jugendspieler die auch wirklich ähm, äh, wirklich was bringen ne? also zum Beispiel Jan Thielmann um mal vielleicht auf dieses Spiel zu kommen der ja wirklich irgendwie ähm, haben viele so gesehen der Spieler des Spiels war erst der FC Köln gegen den SC Freiburg ähm, also Steffen Baumbach ist jetzt irgendwie nicht so derjenige der der andauernd neue Spieler aus der eigenen Jugend integriert ähm, da setzt er tatsächlich dann doch ein bisschen halt ein anderes Konzept aber ähm, de facto ist es so, wenn es dann passiert, siehe Thielmann, dann zündet äh, der eine oder andere auch und das hat sich in dem Spiel auch ziemlich deutlich gemacht und dazu ein Anthony Modest, der sich äh, gegen ein, ein dickes Angebot entschieden hat, beziehungsweise auch der Verein aus ähm, Saudi-Arabien und äh, beim ersten FC Köln bleibt und trifft und trifft und trifft und trifft und trifft. Und trifft.
1: Naja, da sollte er ja ein gebranntes Kind sein. Also Kohle ging es ja alleine darum bei seinem komischen China-Wechsel damals, wo er den FC auch so ein bisschen vorgeführt hat. Ich glaube, er weiß schon jetzt, was er auch an dem Verein hat. Er ist ein ganz wichtiger Baustein. Ähm, das, was ich ihm in der Form definitiv nicht mehr zugetraut hätte. Ja, und es gibt ganz viel Positives äh, über den FC zu sagen. Also ein Spieler wie Thielmann, wo ich gedacht habe, das reicht äh, von der Einstellung und läuferisch für die Bundesliga, aber spielerisch ist das schon relativ dünn, vor allen Dingen noch auf Offensivpositionen. Mhm. finde, man sieht, dass er einfach mit mit mehr Spielen und mit mehr Selbstvertrauen echt auch als, als Spieler besser wird. Über die Wunderheilung von Benno Schmitz hatten wir schon gesprochen. Ähm, und wie du sagst, was total positiv ist, Baumgart jammert da nicht rum, der fordert keine neuen Spieler, der sagt, aus dem Material kann ich mindestens Platz 12 erreichen. Also das ist top. Top ist auch die Mentalität. Du hast das Gefühl, selbst in der Drangphase in der zweiten Halbzeit, also ein Freiburger Ausgleich wäre sicher nicht unverdient gewesen, hättest du dir aber trotzdem vorstellen können, dass auch nach einem 1-1 der FC zurückkommt. Ähm, die Spielanlage ist, ähm, ist gut. Äh, die Mannschaft kann auch so ein bisschen variieren zwischen Powerfußball und allem anderen. Sie hat, auch das haben wir hier schon angesprochen, ähm, das nötige Glück bei Schiedsrichterentscheidungen. Ich finde, das Tor der Freiburger musst du nicht zurücknehmen. Also der Schwäbe ist eh ins andere Eck unterwegs. Also dieses Ding ist ja eigentlich, hat ja was damit zu tun, ob du den Torwart irgendwo behinderst. Ähm, ich finde, also das ist keine Fehlentscheidung, aber ich, ich hätte das Tor erzählen lassen. Und das ist jetzt schon auf Felix Brüch gerade bei, beim Heimspiel gegen Leipzig zum Beispiel, gegen Hertha. Also dieses Jahr äh, ist der FC mit Videoentscheidungen absolut begünstigt. Ich höre jetzt schon alle FC-Fans, ja, ja, dafür sind wir ja auch jahrelang beschissen worden. Ist genau rum. so. Äh, ist nee, genau das, so. Das, das, ja. Ja, ja, ist klar. <lacht> genau. Das äh, passt alles zusammen. Ähm, ich glaube, der FC hat ganz große Chancen, nächstes Jahr durch Europa zu reisen. Ähm, weil sie auch, selbst wenn sie mal schwächere Phasen haben, da kommen sie wieder. Ähm, ja, aber ich würde jetzt ganz gern nochmal äh, von dir denn wissen, wie du diese Rosamunde-Pilcher aus Widersdorf denn äh, wahrgenommen hast. Dein Trainer bei der Arbeit, in
0: voller Montur, in Quarantäne und schwuppsdiwupps war es im Internet. Ja, Du, also ich muss ganz ehrlich sagen, das wird ja gefeiert überall. Ne? Du siehst es überall. Ich habe sogar gesehen, Focus Online hat eine Eilmeldung draus gemacht. Da weiß ich jetzt nicht, liebe Kollegen und Kolleginnen, ob das jetzt unbedingt so wichtig gewesen ist, dass man da eine Eilmeldung draus macht. Da finde ich es ein bisschen over the top. Fakt ist, dass Steffen Baumgart dem FC erstmal gut tut und dass er, glaube ich, einfach auch ob seiner Auftritte, egal ob vor der Kamera, äh, vor der Kamera, wenn man nicht jetzt bei Sky, Magenta, wo auch immer, äh, Amazon, ähm, es ist tatsächlich ein, immer ein Gewinn und so eine Geschichte hat auf jeden Fall. Wir sprechen vom Unterhaltungsgeschäft Fußball, eine gewisse Wertigkeit. So kann man tatsächlich einfach auch, glaube ich, ganz gut arbeiten. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich habe hab auch gedacht so ja, cool, ähm, schön und auch ähm, irgendwie auch lustig und ich bin Hundebesitzer. Insofern ähm, auch das ist etwas, wo ich dann irgendwie, ich mag solche solche Geschichten, ich mag das halt auch sehr. Ich hoffe, es war auch so spontan, wie es äh, äh, gemeint sein sollte. Ähm, ich glaube aber auch, dass, oder ich sag mal, ich persönlich finde jetzt äh, find es tatsächlich wertvoller, dass André Pavlak der ein hervorragender Co-Trainer ist und schon wirklich ganz lange lange Historie hat beim ersten FC Köln, dass er, dass die Mannschaft mit André Pavlak so gewinnen kann und dass der eine gewisse Unaufgeregtheit hat, die glaube ich jetzt in diesem Zusammenspiel total gut tut. Du hast, hat auch gleich gesagt, die Schiebermütze würde er nicht anziehen, das wäre auch ziemlich albern, also er ist halt einfach ein anderer Typ und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Kommunikation gewesen ist, vom Wohnzimmer von Widdersdorf aus ins Stadion rein, ob das, was man da so auf dem Video gesehen hat, dann wirklich auch genau so gewesen ist, dass er dann in dem Moment auch mit Pablo gesprochen hat, aber es, es war ein großer Spaß und ähm, solange, das, solange das gut ist beim ersten FC Köln mit den, mit den Leistungen, ist das, glaube ich, tatsächlich auch alles in Ordnung. Ich hoffe nur, dass die Medien dann, wenn es mal nicht so läuft, dann diese Videos nicht ziehen, so nach dem Motto, na, hätte da vielleicht einfach mal besser die Füße stillgehalten. Wie siehst du es?
1: Sag mal, wie viel Kreide hast du denn heute Morgen gefressen eigentlich? So. Ja, äh, weil äh, normalerweise sind dir doch solche Sachen eigentlich, also du, du, du sprichst so, ja ich hoffe die Medien und sowas, also der die Rosamunde die ich kenne, die hat gesagt äh, Leute, hast du das überhaupt nötig? Was ist denn da jetzt eigentlich los? Also ich mache mich jetzt mal ganz bewusst äh, nach all meinem Lob über den FC, mache ich mich jetzt mal ganz bewusst unbeliebt. Ähm, ich äh, finde Steffen Baumgart als Typen absolut überragend. Und äh, jeder darf ja darf auch mal einen Fehler machen, aber wenn ich mich monatelang, äh, jahrelang hinstelle und sage, ich bin jemand, der den puren Fußball liebt und lebt und mir ist diese ganze Show so ein bisschen zu viel, ähm, dann kann ich trotzdem am Arbeitstag, wenn ich in Corona bin und habe das Gefühl, ich muss bei meiner Mannschaft sein, kann ich mich gerne in dieses Outfit dann da reinstellen. Aber wenn das nicht inszeniert wirkte, dieses Video, auch wenn es jetzt von allen gefeiert wird, also da muss ich ganz ehrlich sagen, du kannst mir doch nicht erzählen, dass er jetzt so völlig unbedarft da war. Seine Tochter hat ein paar äh, Schnappschüsse geschossen und plötzlich war das dann im Internet. Und auch, wir sind überrascht von dem medialen Hype.
0: Also da muss ich jetzt sagen, ich, äh, hätte ich Steffen Baumgart und auch Rosamunde anders eingeschätzt. Ja, ich weiß, was du meinst. Und deshalb habe ich auch ganz klar gesagt, so, solange das so ist, dass... Ähm, alles gut läuft beim ersten FC Köln sportlich. Äh, wird das wahrscheinlich auch gefeiert werden. Und natürlich, also seine Tochter ist ja im Internet relativ aktiv, um das mal so zu sagen. Und ähm, äh, Sie hat auch einen Instagram-Kanal, der ja so ist, wie er ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, wo der Vorschlag vielleicht auch herkam und wie das zustande kam. Ähm, ich denke aber auch, dass, nochmal, Steffen Baum, ich, ein Punkt, da bin ich komplett bei dir und das ist etwas, wo, was mir dann in, der, in dem Zusammenhang schon zu denken gegeben hat. Wenn du Corona-infiziert bist, also du musst ja jetzt nicht, nur weil du keine, keine großen Auswirkungen hast oder keine Symptome hast, musst du ja jetzt nicht irgendwie äh, krank auf dem Bett liegen und äh, nichts mehr tun. Aber ich weiß nicht, inwieweit das jetzt eine gute Nachricht ist, wenn du dann in der Quarantäne bist und dann so ein Video absendest. Ich sag mal so, ich hätte es anders gemacht. Ich hätte tatsächlich einfach auch so ein Ding nicht veröffentlicht als Trainer. Ich hätte kommunikativ wahrscheinlich auch einen anderen Weg gewählt. Da bin ich schon bei dir. Ich weiß aber auch, dass Fußball Unterhaltung ist und dann soll es eben auch so sein. Im Ideal fand ich es jetzt auch nicht. Aber das ist auch tatsächlich wirklich nur meine gefärbte Meinung, weil du weißt... Der erste FC Köln ist und bleibt mein Verein. Insofern bin ich da immer so ein bisschen, bin ich dann nämlich nicht mehr ganz so objektiv. Das geht ja mit dem HSV, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Da rolle ich dir dann auch nochmal den Red Carpet aus, aber sowas von. Da ist man wahrscheinlich vielleicht nicht mehr ganz so objektiv. Ich fand aber eins noch: ich fand das Spiel tatsächlich auch ein Spiel, das hätte anders ausgehen können. Fand aber auch erstaunlich, dass der SC Freiburg doch geschockt war und dass sie sich das dass die da lange Zeit einfach auch dran zu knabbern hatten an dem Tor von Modest ähm, da kenne ich den SC Freiburg anders und wir hatten in der Vergangenheit aber Christian Streich und Freiburg immer wieder gefeiert ähm, äh, mir fehlt mittlerweile inzwischen auch ein wenig die Konstanz in diesem Verein wie siehst du es ja du ich glaube dass du dich in,
1: vielleicht ein bisschen als äh, bekennender Sympathisant von Freiburg so ein bisschen hast vom Tabellenplatz da blenden lassen in der Vorrunde. Der war halt immer unter den ersten vier oder fünf, aber die Punkteabstände nach unten waren ja sehr gering. Ähm, Freiburg hat dann auch Spiele in der Hinrunde mal gewonnen, wo du nicht davon ausgehen kannst. Sie haben jetzt auch Verlieren echt auch ein paar Spiele unglücklich. So zum Ende der Hinrunde schon und jetzt auch. Das ist ja ein Spiel, das kannst du verlieren, aber das musst du nicht verlieren. Und äh, Freiburg kann an, an jedem Tag in Köln verlieren. Also auch wenn ich die Breite im Kader von Freiburg hier in der Vergangenheit auch schon gelobt habe, ähm, muss man sagen, dass der FC einfach dieses Jahr eine richtig gute, wettbewerbsfähige Mannschaft hat. Ähm, man fragt sich immer wieder, wie man letztes Jahr so schlecht performen konnte. Ja, und dann, dann gehört das bei Freiburg einfach dazu. Auch die werden bis zum Schluss in diesem Kreis dabei bleiben, äh, dieser Mannschaften. Und äh, Schlusswort noch äh, zum, zum anderen Thema von eben. Ähm, ich finde, äh, man kann sich nicht auf der anderen Seite Leute wünschen, die ihr Herz auf der Zunge tragen und sie dann bei jeder Gelegenheit kritisieren. Deshalb finde ich kann man noch bei Steffen Baumgart also am Anfang relativ viele Interviews gegeben hat da kann man schon sagen ja gut der redet halt gerne über Fußball das ist alles gut also man man braucht nicht auf der einen Seite sich Leute zu wünschen die ihr Herz auf der auf der Zunge tragen und dann kritisiert man sie bei erster Gelegenheit darum geht es auch gar nicht ich finde nur wenn du immer davon sprichst dass Fußball ja. authentisch bleiben muss für mich persönlich als Betrachter war es nicht unbedingt authentisch aber das hat ja alles nichts damit zu tun dass ich den Trainer Baumgart einfach geil finde so und ähm, äh, zu dem anderen müsste man natürlich auch noch mal ganz kurz äh, drüber sagen, was hältst du eigentlich von dem Vorschlag, dass der äh, Supercup im nächsten Jahr äh, in Saudi-Arabien oder irgendwann dann ausgespielt werden kann mit den beiden Pokalfinalisten, das heißt also der HSV wäre auf jeden Fall dabei und äh, mit den beiden Besten aus der Liga die nicht im DFB-Pokalfinale gewesen sind. Also müsste der FC Zweiter werden. Weiß nicht, ob das klappt, aber ähm, ja, Saudi-Arabien und Playoffs sind kein Tabuthema mehr, sagt Frau Dorothea Hopfen, Donate die DFL -Chefin. Hopfen, die, neue,
0: die neue DFL-Chefin. Ich weiß nicht, was sie geritten hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war jetzt tatsächlich auch nicht unbedingt so ein, ein, ein Riesen Fan von dieser Entscheidung. Frage mich... Es ist ja noch
1: keine Entscheidung, nee, es war ein nee, nee, Die
0: Entscheidung auch ähm, pro Donate zu hopfen. Also mir ist das, um das mal auf den Punkt zu bringen, alles zu viel Springer. Jetzt auch, dass Seifert mit Axel Springer dann eine neue Fußballplattform, Sportplattform aufbauen will. Mir ist die Nähe zu Axel Springer da einfach, um das mal deutlich zu sagen, viel, viel, viel zu extrem. Ja, aber
1: Christian Seifert ist doch, hat doch gar nichts mit der DDR. Ja, das ist doch scheißegal.
0: Es ist ja, es gibt ja eine, eine, eine lange Verbindung auch zwischen Seifert und, 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 und Axel Springer. Das ist auch kein Geheimnis, oft genug drüber geschrieben worden. Jetzt hat man sich für Donato Hopfen entschieden. Und ähm, ehrlicherweise, ich, ich weiß nicht, was die geritten hat mit dieser Entscheidung. Ich weiß auch nicht, was die geritten hat, äh, äh, tatsächlich dann irgendwie auch noch mal zu sagen, ja du, wenn es so, also so ist, dann spielen wir auch in Saudi-Arabien, wenn es für die Bundesliga gut ist. Was ist denn dafür für die Bundesliga gut? Also es geht wieder um Geld, so um das mal auf den Punkt zu bringen. Ja, natürlich geht's um es geht es um Geld.
1: Man muss aber auch, zu fairer äh, fairerweise muss man aber auch sagen, ähm, dass äh, die spanische Liga den Supercup ähm in diesen Gefilden ausspielt. Die Italiener, die haben es vor 20 Jahren schon in Libyen gespielt. Die Franzosen machen es. Ja. Ähm, also das ist jetzt nicht, dass man sagt, um Gottes Willen, die Bundesliga bricht hier ein Tabu äh, aller aller Ligen. Also das machen die Top-Ligen in Europa, machen das. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich, ich kann, die, äh, kann die Frau nicht äh, beurteilen oder einschätzen, weil ich sie nicht kenne. Aber ich finde es mal fast sogar... Ähm, Erfreulich und fast erschreckend offen, wie jemand auch mal sagt, nee, es gibt keine Tabuthemen mehr. Da hat sie nämlich vollkommen recht. Dieser Irrsinn, über den wir immer reden, mit noch mehr Gehältern und was noch mehr, der muss ja irgendwie finanziert werden. Entweder du sagst irgendwann als Bundesliga, wir machen den Scheiß nicht mehr mit und ähm, ähm, wollen noch nicht alles bezahlen. Ähm, ansonsten wirst du weitere Geldquellen erschließen müssen. Und da, da sind solche Dinger, ich glaube, die, die, was habe ich irgendwie gelesen? Die spanische Liga kriegt, glaube ich, 30 Millionen dafür. Ja, ist die Frage, wie viel das dann ja, auf 18 Clubs oder auf 36 jeweils noch wert ist. Aber viel schlimmer finde ich ja Leute, die sagen, nee, auf gar keinen Fall gehen wir dahin nach Saudi-Arabien und zwei Jahre später machst du es doch. Also von daher kann ich, ähm, kann ich äh, Frau Hopfen da gar nichts vorwerfen und dass Christian Seifert eine Nähe zu, zu Springer hat, kann ich ihm auch nicht vorwerfen. Er macht jetzt eine Plattform für alle anderen Sportarten außer Fußball. Auch da sehe ich überhaupt nichts Verwerfliches dran. Ich finde es eher nur sehr schade, wie weit wir im Fußball insgesamt gekommen sind, dass das wirklich ein ein realistisches Szenario ist und ähm, was ich auch interessant fand in dem Zusammenhang, würde ich dich auch gerne mal dazu fragen, sie hat ja auch gesagt, sie schließt auch Playoffs nicht aus, also die ersten vier oder die ersten acht Spiele gegeneinander, wie das im Eishockey, im Basketball gang und gäbe ist, äh, zum Beispiel auch in den in den USA im Fußball, weil anscheinend auch die Liga äh, endlich mal darauf kommt, dass diese permanente Dauerüberlegenheit der Bayern auch nicht gut für den Wettbewerb ist. Also es hat jetzt zehn Jahre gedauert, aber ähm, wie findest du das? Oder also, wird das für dich dann ad absurdum geführt, wenn eine Bundesliga nicht mehr über 34 Spieltage entschieden wird?
0: Ja, ist so. Also ich meine, dann muss man sich über das gesamte Konstrukt Fußball einfach mal überhalten. Das kann man ja machen. Aber ich finde es tatsächlich wohlfeil, auf der einen Seite zu sagen, wir ähm, beschränken die Gehälter und auf der anderen Seite denkt man über Saudi-Arabien nach und dann ist auch die Frage, also man hat dann einfach finanzielle Interessen. Dann kannst du das Tor nach Katar aufmachen, dann kannst du das Tor überall hin aufmachen, dann soll man einfach auch ähm, den Kopf über Wasser halten und sagen, hey komm, uns ist das scheißegal, Hauptsache der Fußball überlebt, Hauptsache Brot und Spiele überleben und wo die Kohle herkommt, das ist dann völlig in das ist dann völlig egal, und die Gehälter beschränken wir auch und dann geht es insgesamt wirtschaftlich. Dann kannst du auch einen Unternehmensberater daran lassen, McKinsey und Co., die das einmal durchkonjugieren und dann das ist es auch in Ordnung. Und dann muss man sich einfach, einfach mal für diesen Weg entscheiden. Und Playoffs gehören für mich ganz genau so dazu. Also, das heißt, entweder du überlegst dir einfach nochmal grundsätzlich, wie organisiere ich den Fußball neu, moderner, wirtschaftlicher, das kann man ja machen. Aber dann äh, braucht es nicht nur die FDFL, sondern da braucht es alle Vereine und die müssen sich an einen Tisch setzen und dann muss man überlegen, wie geht man davor. Aber dass wiederum ein, ein, eine Organisation danach voranprescht, ähm ohne Sinn und Verstand für meinen dafür halten, sondern da muss man sich, glaube ich, einfach mal mit den Clubs unterhalten. Ähm, das kann man ja alles. Also ich, ich, man, man kann komplett neu denken. Ich bin ein großer Fan davon, neu zu denken. Aber dieses Tröpfchenweise und das dann wieder irgendwie wieder jemand vorausprescht und mit den anderen das nicht abstimmt, ähm, sorry, aber das hat für mich tatsächlich nichts Professionelles.
1: Aber wer sagt denn, dass das nicht abgestimmt ist?
0: Ähm, hä? Wie?
1: Ja. Ich habe jetzt niemand, ich habe jetzt niemanden gehört aus der Liga, der gesagt hat auf dieses Interview von Frau Hopfen. Ähm, nee, wir gehen auf gar keinen Fall nach Saudi Arabien. Habe ich jetzt noch niemanden gehört? Was ist da jetzt? Sie wird gefragt das ist doch ganz, einfach. Ja, das ist doch
0: ganz einfach. Also entweder, also ja, sie wird gefragt, dann dann kann sie ja antworten. Wir haben mit anderen auch gesprochen. Wir haben mit den Fußballclubs äh, schon gesprochen. Ich gehe nicht davon aus, dass das so ist. Also ähm, oder man hätte dann zumindest jetzt die eine oder andere Reaktion darauf gehabt. Also so einfach nach vorne zu preschen und das zu behaupten oder Dinge in den Raum zu stellen. Also man, dann gehört für mich der Satz dazu, wir haben da schon oder wir sind da in Diskussionen mit den Vereinen ähm, und so weiter. Die DFL ist ja nichts, ähm, was von, von, von oben äh, entscheid, zu entscheiden hat am Ende des Tages, was, was getan und was gemacht wird. So läuft es nicht. Und ich habe bisher keine Stimme von ihr und keine Stimme von dem Verein, äh, dass man gesagt hat, Ja, wir unterhalten uns darüber.
1: Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man sich mit allen Vereinen oder zumindest mit allen Relevanten darüber unterhalten hat. Ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass mindestens 80 Prozent aller Bundesligisten das machen würden, wenn Kohle reinkommt. Und wenn die dann gefragt wird, kann man das ausschließen, dass es einen Supercup in Saudi-Arabien oder so gibt und die sagt, ich schließe gar nichts aus, wo es Geld gibt, dann glaube ich, ist das mit den Vereinen abgestimmt und halte das überhaupt nicht für Vorbrechen, sondern leider für ein realistisches Szenario, wo der Fußball hinläuft.
0: Absolut verstanden. Ich bin einfach nie für Alleinverstöße, sondern ich bin immer für Ich glaube nicht, dass es ein Alleinverstöße ist. Ja, da muss ich sagen. Also so ist es eine Ich-Show, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal, das fand ich bei Seifert auch schon irgendwie streckenweise schwierig. Diese Personality-Shows, finde ich, gehören da einfach nicht mehr hin in dem modernen Fußball. Also wenn wir von modernen sprechen, wenn wir von modernen Strukturen sprechen, dann sind die Ego-Shooter-Shows einfach auch mal irgendwann gelegt oder müssen gelegt werden. Dann braucht es eine gemeinsame Lösung, wie man die Liga zusammen auf einen guten Weg bringt. Das hat nichts mit Romantik zu tun. Oder aber man sagt, naja, oder The Strongest Will Survive, kann man ja auch machen. Das läuft ja im Moment gerade so. Das geht auch. Aber irgendwie fehlt mir da im Moment noch die Struktur. Und nochmal, ich bin total super für die Idee zu modernisieren und zeitgemäßen Fußball zu installieren. Das ist nicht das Problem. Mein Problem ist tatsächlich eher, dass da dass irgendwie jemand vorne prescht und sich selbst positioniert. Und ich habe noch, noch mal, ich habe keine Stimme gehört bisher aus dem Fußball und ich bin auch in Kontakt mit dem einen oder anderen Verein, die mir vorher gesagt haben, wir reden jetzt gerade mit der DFL darüber, ob wir in Saudi-Arabien Fußball spielen. Bisher nicht. Aber das kann sich ja noch ändern.
1: Aber ich glaube, wenn sie die Chefin ist äh, der der Bundesliga, in anderen Bereichen würden wir uns ja im Moment manchmal einen Chef wünschen, dann finde ich kann sie auch wenn sie äh, wenn sie darauf angesprochen wird, kann sie auch als Chefin ja. der Liga das Aber da, da bin ich tatsächlich
0: ganz ehrlich gesagt, wir reden über immer wieder über über alte mal weiße Männer und alte weiße Frauen Übrigens, da tun die sich gar nichts Männer und Frauen. Äh, das ist genau die Mentalität, nur weil jemand Chef ist, heißt das für mich überhaupt nicht, dass er zu bestimmen hat und runterkonjugieren kann. Das ist auch nicht modern, sondern äh, da, da hilft es auch nichts sich da mit dem Hosenanzug zu stellen und zu sagen, ich habe jetzt einfach mal beschlossen oder ich habe jetzt die und die und die Idee. Nein, das, das, ist, äh, noch das mal, hat mit moderner Führung ich, nichts zu tun. Nur weil sie DFL-Chefin ist, hat das noch erstmal gar nichts zu sagen.
1: Also, dass du jetzt sagst, dass du glaubst, dass das unabgesprochen mit den Vereinen ist, das finde ich schon echt eine steile Theorie, muss ja, ich ganz ehrlich ich. sagen. Das kann ich mir niemals, in, in, bis in tausend Jahren nicht vorstellen, dass das nicht mit den, mindestens mit den Spitzenclubs der Ligen
0: abgesprochen ist. Also, also mindestens mit den, den Spitzenclubs, dann, dann schränkt sich schon wieder ein. Ne? Also ähm, wenn, dann musst du mit allen sprechen. Nochmal ich, bin, nochmal, ich bin dabei bei Modernisierung, ich bin dabei, neue Strukturen einzuziehen, die sinnvoll sind, die wirtschaftlich sind, alles gut. Aber dann musst du mit allen sprechen. Und wenn man das tatsächlich modern machen will, äh, dann gehört es eben einfach auch dazu, dass man, dass man das ganz transparent macht, dass man sagt, wir sprechen im Moment mit allen. Ich habe jetzt einfach mal einen Vorschlag gemacht. Keine Ahnung. Aber so auf diese Art und Weise, sorry, aber das ist mir wieder, das ist mir, das ist, das ist genauso alt wie der Fußball ist. Von der Struktur her, das wird den Fußball, glaube ich, so nicht verändern. Ja, jetzt haben wir ein ganz schönes äh, politisches Thema aufgemacht. Ich würde aber zumindest gerne noch mal auf ein Fußballspiel eingehen, das, ähm, äh, ja, das, das äh, die DFL bestimmt genauso gefreut hat wie alle anderen Vereine auch ne? oder viele andere Vereine, vor allen Dingen den Gazier aus der Vulkaneifel, nämlich einen Kantersieg gegen Darmstadt 98. Was ist denn da passiert? Also ich habe das Spiel gesehen und ich habe gedacht, okay, was, 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 was haben die jetzt genommen? Also was läuft da jetzt anders? Hat Tim Walter da vielleicht einfach nochmal äh, Dinge erfunden, die wir alle nicht wissen, dass in der Kabine plötzlich ein Druck durch die Mannschaft gegangen ist und du einfach mal ähm, Darmstadt 98, die da stehen, wo sie stehen in der Liga, äh, einfach mal 5-0 nach Hause schickst? Ich habe gestern noch die eine Schlagzeile gelesen. Klatzel
1: rasiert die Lilien. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, oh, als HSV-Fan. Ja, da kamen natürlich mehrere Sachen zusammen. Also erstmal habe ich vorher gedacht, Oh, ohne Sonny Kittel. Das wird ähm, sehr, sehr schwer, weil der in den letzten Wochen überragend war. Also Zombie hat gestern ein gutes Spiel gemacht. Und ähm, Fußball ist ja schon in, in irgendeiner Form dann auch immer wieder faszinierend. Ne? Also fängst da an, denkst du, so, boah, was sind das da für Bedingungen, der Wind und keine Ahnung sowas. Und eigentlich waren ja gefühlt die ersten drei Angriffe vom HSV alle drin. Das, was wir in der Hinrunde oft noch bemängelt haben, Chancen nicht genutzt und sowas. Plötzlich geht der Knoten auf, dann hattest du kurz nach der Pause nochmal so ein bisschen den Eindruck, wenn Darmstadt ein Tor macht, eins haben sie auch gemacht, was ihnen bekannt wurde, kann es vielleicht nochmal eng werden. Hinten raus war es natürlich ein total verdienter ähm, auch äh, ganz souveräner Sieg. Vier Tore für Klatzel das wird ihm gut tun Jetzt hat er schon 14 Tore. Ähm, was man sicherlich sagen kann in der, in der Hinrunde, was hatten wir, neun Unentschieden oder so, was ganz oft sich nicht belohnt. Ähm, die Mannschaft scheint zumindest robuster geworden zu sein. Also dieser Pokalsieg in Köln gegen, gegen alle Hindernisse, das Stadtduell gegen St. Pauli gedreht. Äh, jetzt dieser Sieg beim Tabellenführer ohne den wichtigsten Spieler. Also das sind schon Anzeichen dafür, dass die Mannschaft robuster wird. Aber du musst natürlich... Will ich auch ganz klar sagen, wenn du auf die Tabelle guckst, bist du halt immer noch Vierter. Es ist irre, zusammen ich glaube zwischen 1 und 6 haben wir jetzt zwei Punkte ähm, Unterschied und insgesamt bestätigt mich so ein kleines bisschen dieser, dieser, dieser Rückrunden-Auftakt in dem, was ich auch schon mal um Weihnachten gesagt habe. Ich glaube, dass Werder marschieren wird. Ähm, sie haben einfach den besten und teuersten Kader und sie haben einen richtig guten Trainer. Also da, Die glaube ich werden Erster und dann musst du halt gucken, für mich sind es dann wirklich Schalke, der HSV, St. Pauli, Heidenheim und Darmstadt. Ähm, bei St. Pauli trifft jetzt das ein, ähm, was ich auch gesagt habe, dieses immer, die haben gar nichts zu verlieren. Das stimmt nicht. Die Spieler wollen jetzt auch in die Bundesliga und sie tun sich erkennbar schwer. Also der Punkt gegen Paderborn war sogar fast glücklich. Darmstadt musst du jetzt mal gucken, wie die sich davon erholen. So ein Spiel kannst du immer mal drin haben. Äh, Heidenheim macht mir so ein bisschen Sorgen. Äh, und wieder mit allen Hüten an Frank Schmidt. Das ist sensationell, was die da arbeiten. Die lassen sich einfach nie abschütteln. Schalke hat ein kompliziertes Spiel gewonnen. Also das ist irre spannend. Äh, ich glaube, dass Nürnberg, Regensburg und Paderborn jetzt so ein bisschen abfallen werden. Ähm, ja, vielen Dank, dass du mir den blauen Teppich ausgerollt hast. Aber ich kann nur sagen, gestern Kaltgetränk gönnen. Ab heute Fokus auf Heidenheim. Samstag das ist die nächste Aufgabe, nicht auf irgendwas äh, festhalten. Was mir aber gut gefällt, das Wort kaum noch Kohle und das sieht man auch, wir haben jetzt im Winter auf Nachkäufe oder sowas verzichtet, was es ja sonst auch gab und Tim Walter macht da einfach
0: einen guten Job, Punkt. Ja. Beste Zusammenfassung der zweiten Fußball-Bundesliga in 1 Minute 30, das hat er beim Radio gelernt damals, ähm, besser, <lacht> besser, besser kann man sich machen. Aber wir,
1: was, wir, was wir gar nicht vergessen dürfen in all der Euphorie
0: und alles übers Wochenende, Werbung. Ja, lieber Thomas, ähm, es ist tatsächlich immer wieder ein großes Fest dass man sich mit dir nicht nur über Fußball unterhalten kann, sondern einfach nur auch mal einfach über Anschläge, die dann einfach auf einen zukommen. <lacht> ähm, und ähm, das macht mir sehr, sehr großen, äh, großen Spaß. Wir haben einen tollen Partner mit äh, über 300 Partnern, wo du dein Auto reparieren lassen kannst. Und zwar einfach mit einem Harz. Machst du die Scheibe wieder heile, musst das ganze Ding nicht unbedingt immer mehr auswechseln, sondern es reicht auch, wenn ein kleiner Steinschlag passiert, dass, ähm, ja, ja, dass du das einfach auch so fixen kannst. Tolle Sache. Und... Ja. Und, und so, du bist sogar noch, kannst sogar noch eine, eine, eine Karre haben und weiterfahren im Zweifel.
1: Ganz genau. Fachkompetenz pur. Also entweder leistet ein Auto oder holt Bring Service Wintech, super Partner von uns. Ich habe es ja gesagt, du fährst ja jetzt normalerweise nicht einfach, sagst du nach so einem Podcast, oh, jetzt lass wir mal eine neue Scheibe reinmachen. Aber ich kann nur sagen, ich habe selber einen Steinschlag gehabt. Und es ist ja auch wirklich auch gefährlich, wenn der Riss immer größer wird. Also hinfahren zu einer der 300 Werkstätten, Termin vereinbaren unter wwwwintech.de Wie du es gesagt hast, Toller Spezialharz, nachhaltig, umweltschonend. Und dann ist die neue Scheibe drin. Dann gibt es keine Einschläge, sondern einfach nur freie und sichere Fahrt. Zum Beispiel auf den Betzenberg. Der, Be der Betze äh, hat, äh, hat wieder gewonnen in Zwickau. Ähm, äh, auch da glaube ich, dass sich das bestätigt, was wir gesagt haben. Mannheim und Lautern werden aufsteigen. Aber das muss ich ehrlich sagen, gestern Nachmittag, wir haben es ja auch in unsere Gruppe reingeschrieben. Das fand ich schon sehr, sehr traurig. Ronny Hellström ist tot und das ist so wieder mal so ein, boah, so ein Stück gute alte Bundesliga und so ein, irgendwie so ein so jemand, den man früher immer im, im, im Kicker-Sonderheft drin hatte. So ein sympathischer, geiler Keeper. Also das hat mir
0: schon echt wehgetan gestern. Vor allen Dingen, also für alle die, die so in den 80ern dann irgendwie auch noch äh, fußballmäßig beim ersten FC Kaiserslautern waren, die werden ihn natürlich vollkommen kennen. Ähm, für alle die, die äh, Ronny Hellström irgendwie noch dunkle in Erinnerung haben. Ähm, es gibt eine sehr, 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 sehr schöne Biografie und zwar von frühen Tiefschlägen, späten Höhenflügen und schwedischen Synchronsex. Die Hellström-Biografie Ronny, der fliegende Wikinger. Ähm, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ähm, hat er geschrieben zum 70. Und lustig ist erst gefragt worden, ähm, Ja, warum, äh, warum jetzt mal ein Buch geschrieben, also jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und dann sagt er einfach ganz trocken, weil ich 70 Jahre alt geworden bin, äh, wenn du gar kein Buch über dich schreibst, tut es ein andere Deshalb hat das dann einfach selbst gemacht. <lacht> das ist ja ein
1: sensationeller Spruch. Ja. ja, und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, ähm, was vielleicht die Jüngeren jetzt hier gar nicht mehr so, so auf dem Schirm haben. Also er hat ja ähm, in seiner schwedischen Heimat auf sich aufmerksam gemacht, war dann schwedischer Nationaltorhüter und zweimaliger Fußballer des Jahres auch. Was als Torwart äh, nie so einfach ist, hat drei Weltmeisterschaften für Schweden bestritten unter anderem 74 in Deutschland, als die Schweden Fünfter geworden sind und er beim 4 zu 2, also trotz vier Gegentreffern in der Zwischenrunde gegen Deutschland, die Deutschen wirklich fast zur Verzweiflung gebracht hat. Er galt damals so, ähm, neben, neben Enver Maric und vielleicht Sepp Meier so als, als bester Torwart der Welt und ähm, hat auch die, die ganz großen Zeiten äh, in Lautern äh, mitgemacht, zwar ohne äh, Titelgewinn, aber zweimal DFB-Pokalfinale, UEFA-Cup-Halbfinale, damals Real Madrid Real Madrid 5-0 von Betzenberg geschossen. Wahnsinn. Äh, galt als total reaktionsschneller Typ und ähm, was man ja auch sagen muss, ähm, also so eine sympathische, zurückhaltende Art, wie man das ja von, von Schweden und Skandinaviern kennt ähm, und hat ja auch dann letztes Jahr in so einem Interview, als sein, hat, hat ja dann noch seine Krebserkrankung dann öffentlich gemacht. Ich glaube, er wollte am Ende jetzt auch gar nicht mehr mit, mit Chemo oder sowas und äh, also ich habe ganz viele äh, gestern gelesen, Leute, die auch jüngere Leute, die die heute Lautern Fans sind, aber auch Fans anderer Vereine, die das echt äh, ja einfach äh, ein Stück weit äh, sehr sehr traurig gemacht hat, weil man in dem Fall, glaube ich, echt sagen kann, ohne dass ich Ronny Hellström jetzt persönlich kenne, äh, man hatte den Eindruck, das war echt ein guter Mensch.
0: Ja und ein wahnsinniger Fußballspieler. Der hat 266 Spiele für den ersten FC London bestritten, ähm, 77 Länderspiele für Schweden absolviert, drei Weltmeisterschaften teilgenommen und ähm, bei zwei Weltmeisterschaften sogar zum besten Torhüter des Turniers gewählt worden. Also es ist ähm, ein toller Mensch gewesen, ein ähm, exzellenter Fußballspieler. Und natürlich, vollkommen klar, wenn du so eine lange Zeit und so auf so ein Niveau gespielt hast und tatsächlich ähm, so gewesen bist wie Ronny, Ronny Hellström, dann ist es definitiv so, das geht nicht ohne eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier.